0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Was ist eigentlich neurozentriertes Training oder auch Neuroathletik? Welche Rolle spielt das Gehirn bei Schmerzen, bei Leistungsfähigkeit oder allgemein bei Gesundheit? Darüber spreche ich mit Christian Daser. Er hat Bewegungswissenschaft studiert, ist Personal Trainer und zertifizierter Neuroathletiktrainer. Und er hat sich auf den neurozentrierten Ansatz fokussiert in seiner Arbeit. Mit einem ganzheitlichen Ansatz hilft er eben Menschen schmerzfrei zu werden und oder ihre Leistung zu steigern. Mich reizt das Thema auch total und ich möchte mich in dem Bereich noch weiterbilden. Aber bisher ist das alles noch ziemlich abstrakt für mich. Und deshalb fand ich es umso spannender, dass mir Chris in unserem Interview richtig viele Beispiele aus der Praxis erzählt hat. Das hat mir geholfen, äh, noch besser zu verstehen, wie man konkret eben hier mit dem neurozentrierten Ansatz arbeiten kann. Ja, und ich kenne den Chris auch schon ziemlich lange. Wir haben damals uns im Fitness First kennengelernt, wo ich während meinem Studium an der tege gearbeitet habe. Und für mich war es jetzt auch einfach interessant zu sehen, wie er sich entwickelt hat in den doch schon einigen Jahren als Trainer. Und ja, deswegen ein total interessantes Gespräch für mich, aber ganz bestimmt auch für euch. Also dann jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. So, hallo Chris. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Hey Mimi, servus. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder begegnen können. Auch wenn es online ist.
0: Genau, ja. Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir uns in Regensburg äh, treffen hätten können, ähm, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ich habe ja während dem Studium beim Fitness First gearbeitet und da haben wir uns kennengelernt. Da warst du damals schon als Trainer am Start und ja, aber seitdem hat sich super viel bei dir getan. Du hast dich noch viel weitergebildet und hast dich selbstständig gemacht und das ist wieder ein toller Vorteil von Social Media. Wir haben uns im Prinzip dann, ich glaube, ich habe dich bei Social Media entdeckt mit deinem Studio oder mit, mit deiner Selbstständigkeit und habe mich voll gefreut, das zu sehen, was du da machst. Und dann habe ich mir gedacht, hey, mit Chris muss ich einen Podcast machen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und wollen ein bisschen über Neuroathletik sprechen.
1: Das Aber gerne.
0: Ja, bevor wir jetzt voll ins Thema reinstarten, kannst du dich gerne auch nochmal vorstellen, äh, wer bist du, was machst du?
1: Ja, wer bin ich, was mache ich? Da wird es gleich schon kompliziert. Beim Namen klappt es noch. Ich bin der Christian Daser aus Regensburg, lebe hier seit zehn Jahren. Und wie du schon richtig gesagt hast, bin ich selbstständig. Ich würde es einfach so auch beschreiben, mittlerweile eigentlich Unternehmer. Ich wachse vielleicht auch immer mehr rein, bin es noch nicht ganz ausgewachsen. Und habe eben mittlerweile zwei Unternehmen auch. Also bin einmal Einzelunternehmer im Personal Training Bereich, bin da auch Dozent und solche Tätigkeiten, Referiere gern. Ähm, eigene Fortbildungen, aber eben auch äh, für externe Anbieter, die mich engagieren und haben noch eine zweite Firma, die jetzt ganz frisch äh, hochgekommen ist äh, Athletes heißen wir, da bin ich zu 50% äh, eben Geschäftsführer mit einem Freund haben wir das gemacht ja und äh, genau und äh, alles im Bereich der Gesundheit, auf jeden Fall Genau. Und jetzt ist es so, dass ich mit dem Personal Training mir hier in Regensburg nämlich, äh, ja, einen Standort aufgemacht habe, habe ein Studio eröffnet. 2017. Ich muss kurz nachdenken. Ja, im Juli 2017 und bin natürlich super glücklich, weil, ja, das ist tatsächlich einer meiner ganz großen Lebensträume, die ich mir seit, seit ich 15 bin, äh, kam ich noch an das Gespräch erinnern mit meiner Mutter. Und damals musste es ein riesengroßes Fitnessstudio sein mit Physio und mit Ärzten drin und allem drum und dran. Also die Idee war schon immer da. Es hat sich konkretisiert, verfeinert und in einer gewissen Form verkleinert und damit aber auch eben professionalisiert.
0: Ja, echt spannend. Und du hast dich ja schon auch ein bisschen spezialisiert. Erzähl mal, was hast du denn so ähm, hauptsächlich für Kunden oder mit wem arbeitest du hauptsächlich zusammen?
1: Ja, im Grunde ist mein Mindset oder mein Setting, wie ich an die Leute herangehe, erstmal so, dass ich mir vorstelle, es sind halt biologische und energetische Wesen, sagen wir es mal so. Äh, wir haben grundsätzlich äh, denselben Aufbau, wo wir herkommen. Wir haben alle dieselben Ursprung letztendlich. Wir kommen aus der Natur. Die Natur hat uns geprägt und das ist so mein Mindset. Ja? Und die Energie, so das Energie Ist mehr so, ähm, ja, das Innere, wie fühle ich mich, Glaubenssätze und so weiter. Ich will da gar nicht jetzt gleich zu Beginn in die Tiefe gehen, aber das zeigt auch schon, mit welchen Leuten ich eigentlich arbeite. Menschen, die merken, es stimmt was nicht. Menschen, die merken, mit dem klassischen System funktioniert was nicht oder ich komme nicht weiter. Ähm, Schulmedizin meine ich damit jetzt so im Allgemeinen mal oder eben einfach auch Dinge, die wie soll ich sagen, einfach Blockaden, die da sind und die kann man eben auch durch ja, herkömmliche Herangehensweisen oftmals nicht lösen. Das heißt also, ich habe ein ganz breites Spektrum. Ich muss wirklich sagen, die jüngste Patientin oder Kundin, die ich jemals hatte, war sechs Jahre alt. Die älteste, waren tatsächlich die jüngsten und älteste waren eben weiblich und die älteste war 67. ja Also ist gerade 67 geworden. Das heißt also wirklich ein ganz gutes großes Spektrum, ein breites Spektrum und Betreuer war eben auch Profisportler, Profiathleten. Und ja, ist ganz, ganz spannend, eben weil es so vielfältig ist. Wenn ich dann noch gleich weiter, äh, ja, einfach noch ein bisschen mehr erzählen kann, ist es so, dass die Facetten, also die Vielfältigkeit, die Diversität der Phänomene, die zu mir kommen, oder der, der, der Erscheinungen, die die Personen haben, die Kunden, ist, äh, da kommen wir später vielleicht noch mit ein paar Geschichten dazu, ist es ist einfach unfair los. also von Schmerz an der Schulter bis hin zu Depressionen, bis hin zu Leistungs-Performance-Steigerungen Das sind Verdauungsstörungen und so weiter. Da ist unfassbar viel dabei und deswegen macht es auch so spannend, muss ich sagen. Und auch die Spezialisierung mit Neuroathletik, wobei wir da zu dem Begriff gleich noch kommen wahrscheinlich. Es ist eher der neurozentrierte Ansatz, das will ich ein bisschen voneinander trennen, aber wie gesagt, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu den Begrifflichkeiten.
0: Mhm. Ja, du kannst g- lernen, äh, gleich erzählen, wie du eben mit dem Thema Neuro zu mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit bei den Leuten äh, eben beitragen kannst. Mhm. Also was, was machst du denn da mit den Leuten und wie hilft das?
1: Ja, es ist ja ein super kryptisches Thema von außen, muss man ganz klar sagen. Wir sehen uns ja als schön. dass äh, Ich kann ein bisschen mit den Händen äh, mitarbeiten und äh, mich eben auch äh, bewegen. Ähm, ich versuche es so zu formulieren. Ich versuche ganz am Anfang mal anzufangen. Stell dir vor, Wir haben in unserem System, in unserem Gehirn eine Art Threat Bucket. Threat für Angst, für Gefahr, für Stress. Nehmen wir mal die drei Begriffe. Was ist denn Angst, Gefahr, Stress? Naja, eigentlich ist alles ein Stressor auf uns. Egal, ob wir rausgehen und wir wir haben kalte Luft, wir haben Licht, wir, wir, wir essen irgendwas, was uns nicht gut tut und so weiter. Das heißt also, dieser Threat Bucket wird gefüllt mit Stress. Mit irgendwelchen Stressoren. Okay, wir haben eine Verletzung, wir haben eine schlechte Beziehung, wir haben schlechte Ernährung, wir haben einen schlechten Schlaf und der Job geht uns sowieso total auf den Zeige, deswegen brauchen wir dreimal im Jahr Urlaub. Das heißt also, dieser Threat Bucket läuft dann irgendwann über und die Phänomene oder die äh, das Symptom, das sich dann auch ergeben kann oder das sich darstellt äh, und manifestiert im Körper, ist so vielfältig. Das kann alles sein, wenn dieser äh, Eimer überläuft. Das heißt, wie ich schon vorher ange- äh, so angedeutet hatte, Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne, Angstzustände, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Verdauungsstörungen, diffuse Gedanken, vernebelte Sicht und so weiter. Ich denke, dass mit diesem Begriff allein allein schon ganz viele Menschen sich irgendwie angesprochen fühlen. Und ein zweites Prinzip, das ich als ganz fundamental empfinde, auch für unser Gespräch und für das Verständnis von dem, was ich überhaupt tue, und da ganz genau hinhören. Wir haben unser Gehirn, und wenn du jetzt beispielsweise jemanden hast, der schnell laufen möchte, dann sagt der Trainer, wer auch immer, egal, egal in welcher Sportart jetzt mal, lauf schneller, schwing mit den Armen mehr, mach größere Schritte, ähm, was auch immer, so in die Richtung. Ja? Geh mehr in die Hocke. Ja, lass mal einfach ein paar so Pause-Wörter. Ich glaube, da kennt auch jeder so ein bisschen was. Und was ist denn das? Das ist ja das Output. Also das ist ja das, was ich aktiv motorisch leiste. Gehen wir nochmal zurück auf die Basis, was macht das Gehirn oder wie wie, wie entstehen überhaupt motorische Aktionen. Das heißt also, wir haben das Gehirn und das bekommt Input. Was ist dieses Input? Die Interozeption, die Exterozeption und die Propriozeption. Intero bedeutet aus innen heraus. Also alles, was von innen herauskommt, Gedanken, viszerale Informationen von den Eingeweihten und so weiter. Die Exterozeption ist genau das Gegenteil. Das heißt, alles, was von außen kommt. Was haben wir hier zur Verfügung? Wir haben fünf Sinnesorgane. Riechen, schmecken, sehen, hören und tasten. Das heißt, das ist diese Seite. Und dann haben wir noch die dritte ähm, Ebene, das ist die Propriozeption. Die Propriozeption ist unser Lageverständnis in Raum und Zeit. Ja, das heißt also, wo stehen meine Gelenke ähm, im, Kör- äh, im Raum und auch in Bezug zu meinem äh, Körper, in Bezug zum Boden, in Bezug zur Schwerkraft, also zu den ganz natürlichen Bezugsgrößen, wo wir halt entstanden sind. Diese Informationen interpretiert das Gehirn und gibt dann das adäquate Output. Ich gebe euch ein ganz klares Beispiel, könnt ihr gerne ausprobieren. Geht zu eurem äh, Mann, Freund, Schwester, Tochter, Papa, Opa, Oma, nehmt irgendeinen leichten Gegenstand, beispielsweise einen Tennisball und sagt mal, hey, Und werft ihn sofort zu. Kein einziger, kein einziger, wird nichts machen. In der Regel wird es so sein, dass die Männer, und bitte nicht falsch verstehen, ähm, ich bin kein Chauvinist, sondern es geht darum, Männer werden vermutlich zum größten Teil den Ball fangen. Frauen werden entweder fangen, ihn nicht gut fangen können, oder sogar sich wegducken. Und das hat jeder von uns schon mal erlebt mit Männern und Frauen. Ich möchte es kurz aufgliedern oder aufschlüsseln, warum ist es so? Zunächst einmal, für beide Geschlechter oder für den Mensch an sich, er hat eine Information, hey, sagt jemand, jemand schmeißt den Ball hin und der Ball, das haben wir so gelernt, sollte gefangen werden. Das heißt also, meine Augen und auch meine Ohren vielleicht hören eben, der Ball fliegt, wird geworfen, wie auch immer und darauf reagiere ich. Und wenn ich jetzt das mit Mann und Frau noch unterscheiden darf, ist es liegt nicht daran, dass Frauen nicht sportlich sind, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Meine, das weißt du besser als jeder andere, sage ich jetzt mal ganz doof. Es geht nur darum, was ihr gelernt habt. Und wenn ihr euch überlegt, was ihr zum fünften Geburtstag bekommen habt, als Frau oder zum zehnten Geburtstag, und was ich als Junge bekommen habe, dann ist die Beweisführung eigentlich für mich abgeschlossen, denn wir sind eben konditionierbar, konditionierbare Wesen. Und am Ende des Tages ist es auch eine gewisse Affinität zu ähm, Sportliche Betätigung, ein, ein angelerntes äh, und antrainiertes äh, Muster. Und bei Frauen ist es eben so, die Erfahrungswerte mit Bällen, also Ballwürfe, Ballfangen und so weiter, ist eben viel weniger gegeben als bei Männern. Ja, das war jetzt äh, im Endeffekt mal so ein kleiner Abriss darüber, in aller, aller oberster Oberfläche, wo es dazu kommen könnte, dass wir in irgendeiner Form ja äh, wie soll ich sagen Einschränkungen haben, wo wir aber eben dann auch äh, Wirkungen erzeugen können, wenn wir eben lernen, Mhm. dass es nicht nur ums Output geht, sondern dass wir eben im Input, und das ist die entscheidende Info, dass wir im Input was ändern können. Wir können die visuelle Aufnahmefähigkeit verändern, wir können die Vestibulärfunktion verbessern, also die Ohren, Gleichgewicht, aber auch Akustik, ähm, und wir können die Propriozeption verbessern. Und da geht es wirklich um Feinheiten. Wir reden hier wirklich von ganz, ganz kleinen Nuancen und die Effekte sind eben nicht klein, sondern riesig. Wenn ich dir ein paar Videos Mhm. zeige, könnte, das ist irre.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme ja. und sag, ich habe immer oft Migräne, Beispiel, mhm. ja. Ich habe irgendwie immer viel Kopfschmerzen, ich habe Migräne, Schwindel, was auch immer. Ja. Ich komme zu dir, ja. ähm, und weil ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ja. Was würdest du zum Beispiel mit mir machen?
1: Ja, also zunächst einmal, du wärst nicht die Erste, sondern, ich mich ganz kurz zählen, gerade in den letzten eineinhalb <lacht> Jahren sind ganz viele gekommen, weil das einfach ein ganz großes Thema ist, ich glaube, du wärst die vierte oder fünfte, jetzt die tatsächlich ganz akut wegen äh, massiver Migräne zu mir käme. Was könnte man machen? Es gibt verschiedenste Ansätze, wie, wo, was, äh, sage ich jetzt einmal... Äh, gelöst werden kann. Manche machen es über Nahrungsergänzung und suchen, versuchen eben mit Zink und mit, äh, mit Ölen und mit Vitamin D und so weiter, die drei ähm, zu arbeiten und das hat seinen Zweck. Da bin ich ganz ehrlich gesagt definitiv nicht der Fachmann. Ja? Also ich bin keiner, der sich ganz massiv mit Nahrungsergänzungen nonstop äh, beschäftigt. Ich habe das so meine, meine Ansprechpartner und leitet und meine äh, Kunden dann auch gerne weiter. Wenn es um Migräne per se geht, gehe ich zunächst einmal davon aus, dass das System überlastet ist. Das heißt, der Schmerz ist nur eine Aussage dafür, hey, das, was ich an Informationen, an Input bekomme, also wie wir es gerade gesagt haben, Intero, Extero und Propriozeption, ist zu viel oder zu ungenau. Ich kann damit nicht arbeiten, es verunsichert mich. Der Threat Bucket läuft über, also total, sonst würde dieser krasse Schmerz nicht kommen, und dann muss man eine Lösung finden. Was mache ich? In dem Fall, bei der Dame, die dort, äh, die damals da war, lag es vor allem an einem defizitären rechten Organ im Bogengang, also im horizontalen Bogengang nach rechts, war das Thema. Das heißt also, die hatte mal eine Erschütterung. Ähm, die ist in einem Karussell äh, gesessen und dann ist das Karus- Karussell eben leider nicht ordnungsgemäß zum Stehen gekommen, sondern ist in einer Rotation abrupt, hat es geknallt. Ja, Das heißt, sie ist direkt, volle Kanone in dieser Rechtsrotation zum Stillstand gekommen und hat sich die rechte Körperhälfte gebrellt. Zum Arzt, ja, diese Gehirnerschütterung, ein, zwei, drei Tage Ruhe und alles ist wieder fein. Ja, der Körper hat gut kompensiert, aber über die Jahre hinweg hat er sich das gespeichert und anscheinend war dann irgendwann mal, mal ein Peak erreicht, weil sie vielleicht Kind bekommen hat, ähm, dann was auch immer, stressigen Job und so weiter und dann war eben der Threadbucket voll und quillt über. Und dann vielleicht eben, das Gehirn hat sich das gespeichert, vielleicht hat sogar eine Rechtsrotation, eine einfache Rechtsrotation, wie zum Beispiel bei einer Kassiererin, die das den ganzen Tag macht und wiederholt, hat irgendwann dafür gesorgt, dass das System sagt, oh mein Gott, ich laufe ständig Gefahr, wieder so abrupt zum Stehen zu kommen und dagegen zu knallen. Und das ist dann der Grund, warum unser Gehirn sagt, stopp. Da gebe ich eine Blockade, da gebe ich einen Schmerz im Nacken, da gebe ich einen Tinnitus auf der rechten Seite. Da kombiniere ich das Ganze noch mit einer Migräne, sodass die Person komplett ausgeschaltet wird eigentlich, voll vernebelt ist und auch gar nicht mehr in die Lösung kommt, beziehungsweise in die Kompetenz kommt, sich vielleicht überhaupt mal andere Dinge anzuschauen, die abseits von Medikationen sind. ja, Ob es jetzt irgendwelche Schmerzhämmer sind oder sonst was. Genau, meine Kunden, das kann ich ganz äh, laut sagen, und ich sage es öffentlich, Sie hören sie ja vielleicht auch, ich sage mal 80 Prozent derzeit, weil ich habe zwei, drei neue dazu dazugekommen, schwierige Fälle ähm, oder intensive Schmerzfälle, alle anderen sind schmerzfrei. Und äh, mhm. um mit der Migräne vielleicht noch weiterzumachen, der horizontale Kanal hat wirklich sehr viel ausgemacht, dadurch war unglaublich wenig Stabilität auch auf der ipsilateralen Seite, also rechts auch auf der rechten Seite, weil der Gehirn, Gehirnstamm dadurch eben auch was abbekommen hat. Auf der linken Seite war es das Auge. Sie konnte keinem bewegten Objekt mit ihrem linken Auge folgen. Das heißt also, das Gehirn hat dafür gesorgt, dass nur noch das rechte Auge aktiv war und fokussieren konnte. Und das ist natürlich ein Problem. Stellen wir uns vor, wir arbeiten nur mit dem linken Arm und der rechte Arm macht gar nichts. Dann würde jeder schreien, oh mein Gott, Disbalance, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber im Auge soll es keine Rolle spielen. Das ist für mich manchmal nicht ganz begreifbar. Das sind auch Muskeln. Das ist ein Gehirnnerv, der diese Muskeln steuert, das heißt also ein Nerv, der im Gehirn landet, intensiver und näher an der, ja, an der, an der Wirkung da, where the magic happens, kann es ja gar nicht sein. Das ist so mein, mhm. äh, ja, genau.
0: Und dann arbeitest du mit Übungen daran, dass ich das Ganze wieder verbessere? Ganz
1: genau. Ich äh, muss hier gestehen, dass ich ja auf Instagram und generell nicht ganz so aktiv bin. Ich gebe mir Mühe, da mehr zu machen, weil einfach die Fragen immer wieder kommen. Und ich erkläre es letztlich immer wieder neu und individuell und schicke Videos rum, anstatt dass ich sie einfach mal <lacht> auf meinem Kanal poste. Ich gebe mir Mühe, dass ich das mehr mache und äh, versuche es jetzt zu erläutern. Wir haben zum Beispiel ganz eine einfache Situation, ähm, wir haben die Situation, Entschuldigung, jetzt warst du ganz kurz, äh, ist weggeschoben worden. Ähm, wir haben die Situation zum Beispiel, wir haben einen Unfall gehabt. Ja, wir stoßen immer dagegen, was ich jetzt gerade gesagt habe, die Rechtsrotation. Dann gehe ich rein, bringe die Person in eine gesicherte Situation, zum Beispiel stehend in Ruhe oder sitzend mit breitem Stand, breiten Fußstellung, damit das System Sicherheit hat. Es kann nichts passieren, ich kann nicht umfallen. Und dann gehen wir in einen Fokus rein. Wir gucken beispielsweise ein ein Objekt an. Das ist meistens ein Stift mit einer kleinen Zahl drauf oder einer größeren Zahl, je nachdem, wie die Person eben äh, gesundheitlich äh, gerade äh, Zustand hat. Und dann mache ich diese Rechtsrotation eben in einem kontrollierten Umfeld. Entweder langsam oder vielleicht auch sehr zügig. Und wichtig ist hier immer, also bei allen neuronalen Tests sowieso Test und Retests. Das heißt, ich mache einen Test, gucke mir das an, okay, wow, du hast echt Schmerzen, das, der Test kann alles sein, Schmerzbefinden, Rotationsfähigkeit, Beuge, Beugemöglichkeit, Beweglichkeit und so weiter, Stabilität, also alles Mögliche und dann gehen wir rein und machen eben diesen Drill, ich mache den Retest und der Körper und das Gehirn reagiert sofort ja, und es kann natürlich auch mal passieren, wenn man, sich, wenn man die Person ein bisschen überschätzt oder die Gefahr unterschätzt, was man da gerade macht und ein neurozentrierter Ansatz ist definitiv kein wir spielen hier nicht. Wir machen hier ernste Arbeit. Dann kann es schon sein, dass da auch die Lichter ausgehen. Ja, im schlimmsten Fall. Und es ist mir tatsächlich ein einziges Mal passiert bei meiner allerersten Patientin, bei meiner allerersten Kundin, mit der ich neuroathletisch gemacht habe, neurozentrierten Ansatz. das war schrecklich. Aber ich kann, kann ich gerne noch die Anekdote erzählen. Vielleicht kommen wir noch zu den Geschichten, wo wir ganz viele, ja, wo ich einfach Beispiele auch nennen kann, die ja für da draußen, für die Zuhörer, glaube ich, unbegreiflich sein werden, weil sie für mich schon unfassbar waren.
0: Ja. ja, genau, die Frage wollte ich dir eben stellen, das, weil, ich, weil ich eben so, so, so spannend finde und wie du sagst, man kann es sich nicht so richtig vorstellen, Neuro, hm, was macht er denn da, ne, müssen die da irgendwie Reaktionstest? also man hat noch nicht so viel Berührung damit und deswegen super spannend und ja, deswegen wollte ich eben fragen, ob du Beispiele hast, wie sich ja. so ein neur- neuronales Training auf ähm, Patienten, Klienten, wie auch immer man das nennen mag, auswirkt oder ausgewirkt hat und ja, dann erzähl doch gerne mal das Beispiel oder auch Beispiele, wie Du zum Beispiel auch jemandem helfen konntest. Ich denke, sowas ähm, ist aber spannend, um das noch ja. besser zu verstehen. Ja.
1: Ich könnte, wir könnten so machen, äh, wir machen einen separaten Podcast, der vier Tage dauert und ich gehe dann <lacht> vier Tage durch äh, von den Geschichten oder 40 Tage, ich, ich, weiß es, ich weiß es gar nicht. Es ist so unfassbar viel und so unfassbar, äh, unbegreiflich teilweise. Ich fange mal an. Die einfachsten Sachen, die mir begegnen und da kann ich jetzt allgemein erzählen, da nehme ich jetzt kein Beispiel raus, weil das ist einfach allgemein. Ich habe das den Standard habe ich da, Schmerzen irgendwo seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Jahr, seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, seit 50 Jahren. Ja, da habe ich wirklich auch in meiner Homepage gerade eine Dame auch, die äh, das eben schön beschreibt, die hat 40 Jahre Schmerzen gehabt, hat alles gemacht, wir haben keine zwölf Wochen gearbeitet, sie ist komplett schmerzfrei bis heute. Wir haben Stabilitätsprobleme, können wir rein, das ist wirklich das geringste Übel, solche Dinge. Schwierig wird es dann eher, wenn es äh, eben sehr lange dauert, weil sich dann der Schmerz als Programm ins Gehirn eingeschliffen hat, im Sinne von, du willst den Schmerz, weil du hast ja jetzt die letzten 30 Jahre mit dem Schmerz das und das gemacht. Das heißt also, ich programmiere mein Gehirn, dass der Schmerz zu mir gehört. Ganz einfach. So, das ist ja ein Output vom Gehirn, kein Input. Das Gehirn entscheidet, ich habe Schmerz. Das heißt nochmal, äh, wenn ich das noch sagen darf in dem Bereich, Knie, ein Knie kann nicht wehtun, ein Magen kann nicht wehtun. Ein Kopf kann nicht wehtun, ein Sprunggelenk, das gebrochen, geschnitten, sonst was ist, kann nicht wehtun. Das heißt nicht, dass es nicht wehtut, aber es tut nicht am Fuß weh, sondern im Gehirn. Das heißt also, die Information, dass das Ding durchschnitten ist äh, oder gebrochen oder sonst was, wird die Information ans Gehirn gesendet von wegen, oh mein Gott, wenn ich das nicht behebe, sterbe ich, weil ich dann einfach gefressen werde, Und das Gehirn sendet dann den Schmerz eben aus. So rum es und nicht anders. Also Schmerz ist ein Output und kein Input. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ein Beispiel dazu. Ihr geht raus, kommt am Abend heim, geht in die Dusche und seht auf einmal, oh, ich blute am Schienbein. Gar nicht schlimm, aber ein Kratzer, weil ihr irgendwo in den Dornen hängen geblieben seid beim Fußball, was auch immer. Warum hast du es nicht gespürt? Ja, weil es vollkommen irrelevant ist für dein Überleben, vollkommen irrelevant für die Zielerreichung. Wenn ich dir aber richtig reinknall dann spürst du es und dann sagst du, Aua, (lacht) genau. Jetzt zu den einzelnen Beispielen, ganz konkrete Beispiele. Ähm, Heute tatsächlich, ähm, eine Kundin, äh, die ist schon länger bei mir und Wir haben einige, einige Sachen schon gelöst. Sie äh, hat ähm, Angststörungen gehabt und viele andere Dinge, ein paar OPs, war ähm, leider sehr früh äh, in in der Ärztemangel, muss ich sagen, also eine Odyssee hinter sich. Sie hatte eigentlich nichts Dramatisches, sie hatte eine Blutanämie ausgelöst durch... ähm, Entschuldigung, muss ich echt, muss ich kurz passen, weiß ich nicht mehr genau. War aber auch nicht unser Feld, weil das war ja dann erledigt. Sie kam ja nicht mit der Blutanämie zu mir, das ist ja schon 30 Jahre her. Aber sie wurde da von den Ärzten als todkrank beschrieben. Und es wurden Knochenmarktests gemacht und so weiter und so fort. Wir haben alles mögliche. So Daraus entstanden dann viele Themen und sie kam irgendwann zu mir, Und sie hat am Anfang unglaublich hektisch gesprochen. Ja, also Christian, ich würde gerne und wir könnten und ach, jetzt pass mal auf, ich muss dir noch erzählen und ach, bevor ich das jetzt erzählen, muss ich noch und nochmal davor und nochmal davor. Also zehn Sachen gleichzeitig. Ich erkenne mich da ein bisschen wieder, aber sie war schon sehr, 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 sehr krass. Und jede Ablenkung hat sie sofort von unserem Gespräch weggebracht. Und dann haben wir das schon mal gelöst durch viele Narbenrehabilitationen. Sie hatte einige Narben, wie zum Beispiel äh, hatte sie eine Eierstock-OP und wir haben die Narbe rehabilitiert was das genau bedeutet wir gehen im Endeffekt in Kontakt mit der Narbe und ich suche nach dem Punkt wo sie reagiert das ist jetzt sehr schwer zu erklären und sie fängt plötzlich zu weinen an aus dem Nichts danach reden wir noch ein bisschen weiter wir haben das gelöst es es tut sich was sie hat mir gesagt ich hatte seit zwei Jahren keinen Sex mehr mit meinem Partner obwohl wir so eine tolle Beziehung haben darf ich das Wort benutzen? ich weiß es nicht, wir gucken mal Sie haben mir ein paar Stunden später äh, geschrieben, dass sie ihren Mann gerade dreimal verge- ne? Also sie ist quasi völlig frei gewesen wieder.
0: Mhm.
1: Und das erkläre ich kurz. Wenn ein Körper im Stressmodus ist, ein Gehirn nicht im Lebensmodus, sondern im Stressmodus, im äh, Überlebensmodus, im Existenzmodus, also im Kampf ist, dann wird sich kein Körper fortpflanzen wollen. Warum soll ich mich fortpflanzen, wenn ich gerade ums Überleben kämpfe? Und wir sollten dürfen oder müssen bitte akzeptieren, dass wir keine modernen Wesen sind. Wir sind genauso im Endeffekt wie noch vor, weiß Gott, wie vielen Jahren. Natürlich passen wir uns an, aber am Ende des Tages leben wir in einer vollkommen fern der Natur gestalteten Realität. Egal ob Auto, egal ob das, was wir hier machen, die Kontakte, die wir haben, die Stoffe, die wir tragen und so weiter und so fort. Und Das wirkt sich natürlich auch uns aus. Heute war es so ein Ereignis, wir haben beim letzten Mal war so, ich wollte die Knochenmarks Einstichstelle, die wollte ich rehabilitieren, weil ich gewusst habe oder vermutet habe, nicht gewusst. Ich lasse mich da vom Gehirn leiten, ganz klar, weil das sagt mir, was Sache ist. Ich gehe hin an die Stelle und versuche einen Reiz zu setzen und sie guckt mich an und schlägt meine Hand weg. Richtig aggressiv. <lacht> ja, ja, richtig aggressiv. <lacht> und ähm, man darf das nicht persönlich nehmen, das ist das Gehirn. Manchmal kommen Leute, mhm. von mir sind total ernst, ich mache eine Übung und sie fangen voll das Kichern an weil ja. was gelöst wird. Ja? Das ist so overwhelming dann letztendlich. oder so mhm. Und bei ihr war es so, sie hat gesagt, hör sofort auf bitte, sie erträgt das gar nicht. Mhm. Dann haben wir zusammen 20 Minuten lang geheult. Also ich habe mitgeweint, <lacht> weil sie mich <lacht> berührt hat. Ja? Und dann ist sie nach Hause und wir hatten den ganzen Tag Kontakt, weil sie immer wieder geschrieben hat, jetzt habe ich den Gedanken, jetzt habe ich das. Also es haben sich immer wieder Kisten geöffnet in, unserem, in ihrem Gehirn. Und dann habe ich sie, am nächsten Tag hat sie mich dann angerufen und hat gesagt, es ist alles weg und ist es noch nie so gut gegangen in ihrem Leben wie heute. Und seitdem schwebt sie auf einer Wolke, sie ist heute nochmal gekommen, wir haben dieselbe Narbe nochmal angeguckt. Sie hat wieder so reagiert, sie hat mir zwei, dreimal die Hand wieder weggedrückt, aber es ist alles ruhiger. Und heute war ich echt erstaunt, ich habe sie gesagt, also heute war ich wirklich baff, weil jetzt die Wirkungen wirklich ankommen nach drei Monaten. Sie ist ein ganz andere Mensch Sie spricht Mhm. ruhig, sie erklärt mir ihre Dinge, sie hat nur zwei, drei Punkte aufgeschrieben, hat die ganz schön formuliert, hat erzählt, was Sache ist, ihre Befindlichkeit und damit will ich zeigen, mit dieser ausführlichen Darstellung, ähm, es wirkt sich auf alle Ebenen aus, auf alle Auf die körperliche, auf die geistige, auf die mentale, auf die psychische, auf die energetische, auf die äh, viszerale, auf alles, alles, alles. Und Mhm. ähm, dementsprechend ist mir das so wichtig, dass wir diese neurozentrierte Herangehensweise in die Welt tragen. Es würde ja auch einige gesellschaftliche Probleme zumindest aufklären, aufklaren, weil es einfach ganz klar ist, dass man so und so agiert, wenn man diese und diese, äh, diese und welche Input bekommt. Ja, wenn man Input ja. bekommt, das einen bedroht, dann entsteht Angst und der Output ist immer anders, als wenn man keine Angst hätte, ja, weil einfach der Cortex nicht mehr arbeitet oder viel weniger. Mhm. Ich kann dir gerne auch und mehr Beispiele zäh- erzählen. Yeah. Also, ich glaube, das
0: ich, da müssen wir wirklich noch mal. Also, mich interessiert es einfach auch so, ja. weil ich es einfach spannend finde. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich kurz dazwischen äh, schmeißen, kann. weil ich glaube, dass sich dann viele fragen. Was hast du denn äh, für eine Ausbildung gemacht, dass du mhm. dich damit so gut auskennst? Weil es ja. ist, also ich stelle mir das unglaublich komplex vor. Ja. Auch jetzt, ähm, dass du Narben bearbeitest mhm. und dass du also die ganzen Tests machst mhm. und so weiter. Was hast du noch mal studiert ja. und wie hast du dich noch weitergebildet? Ja,
1: genau. Da bin ich vorher einfach drüber gesprungen, auch weil da hätte ich gerne auch noch was gesagt. Zunächst einmal, wo ich das her habe. Also, ich habe studiert Sportwissenschaft bzw. angewandte Bewegungswissenschaft äh, an der Uni Regensburg. Den habe ich, muss ich ehrlich gestehen, deshalb gemacht, um einfach auch den Abschluss zu haben, einen akademischen Abschluss, damit man in bestimmte Bereiche auch vielleicht einfach reinkommt. Das ist ja auch eine Zugangsberechtigung für viele Bereiche. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich später irgendwann noch einen Doktor mache. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich noch den Master mache dann, eher in Sportpsychologie vielleicht, Leipzig und so die Richtung, und dann eben noch den Doktor mache. Die Sportwissenschaft oder dieser Anteil dieses Studiums, das hat mir natürlich Spaß gemacht, aber das hat von dem, was ich heute mache, 1 Prozent. So.
0: Meistens so beim Studieren. Ja, das ist immer so. Ein, ne?
1: <lacht> ja, das ist irgendwie spannend. Da sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Ich habe vor mhm. kurzem gelesen, dass ich glaube, 70 Prozent, lass mich lügen, 70 Prozent aller Abiturienten haben drei Monate nach dem Abitur 90 Prozent vergessen. Sehr gut. Das tut weh. Und äh, <lacht> ja, bei mir waren es mindestens so viel was ich damit sagen möchte ist, und was äh, was ich da noch, noch anfangen möchte, ist dieses Neuroathletik, ist ja eigentlich auch ein erfundener Begriff, ja, es ist Neuro und Athletik, und deswegen sage ich, ich möchte eigentlich nicht mehr Neuroathletik bei mir verwenden, weil es geht nicht nur um Athletik, ja, wir haben ja. wir sind alle Athleten am Ende des Tages.
0: Da denkt man gleich, man äh, muss Sportler sein. Ganz um das genau, ganz genau, ja. und das ist, ja, m-hmm.
1: ist mit Nichten, also ich muss ganz klar sagen, ja. ich habe auch am Anfang gedacht, und hier und das und jenes, aber ich habe am Ende des Tages Sportler, sage ich jetzt, und habe ich so 30, 35 Prozent, und der Rest sind alles normal. Normale Menschen, so wie wir, die einfach nur glücklicher, fröhlicher, stärker, kräftiger wieder leben wollen. Da, wo sie halt auch spüren, da gehören sie eigentlich hin. Und das Neuro, diesen neurozentrierten Ansatz, den ja, studiere ich eigentlich, muss man wirklich sagen. Es ist ein Eigenstudium von Dr. Cobb aus Amerika. Das ist ein amerikanisches Angebot, Sea Health Performance Solutions heißt es und ähm, ja, von denen habe ich das mir angeeignet und man liest natürlich viel, man arbeitet sich selbst ein und das ist auch so ein kleiner Sideway-Tipp für Leute, die vielleicht auch in dem Bereich arbeiten, es geht nie darum, irgendwas nachzumachen, lernen und in das eigene System dann integrieren und deswegen hat sich das auch bei mir so ein bisschen gewandelt, dass ich das Ganze verknüpft habe, eben auch mit energetischen Sachen, mit der Psyche, mit der Seele und so weiter und äh, ja, mittlerweile oder seit eineinhalb Jahren bin ich ja auch eben Dozent, seit zwei Jahren mittlerweile, um Gottes Willen, ähm, seit drei Jahren schon für eine Akademie und jetzt seit zwei Jahren eben in meinem Studio bilde ich, bild ich eben auch Trainer aus und mache die Neurofortbildung. Ja,
0: da komme ich mal vorbei, Chris. Auf jeden
1: Fall gerne. Ja. Ende Februar. <lacht> ich will und das auch alles. Februar geht's wissen. los wieder. <lacht> nee, super
0: spannend. Weil es war richtig fies in meiner Weiterbildung letzte Woche. Da ähm, hat unser Dozent, der auch ähm, sehr viel vielseitig und breit aufgestellt ist, diesen, diesen Thema, dieses Thema Neuro so reingeschmissen und uns so ein paar Sachen gesagt und mhm. Thema Gehirn und hat auch auch angefangen mhm. so zu sagen, dass es super wichtig ist. Und er hat aber natürlich war ja ein anderes Thema das Seminar. Ja. Er hat dann natürlich keine Zeit gehabt, uns das alles zu erzählen. Mhm. Aber er hat so dieses Fass aufgemacht und dann war ich ja. so dran gehangen, dass mir so, ah, ich will mehr wissen. Ja. Ähm, und deswegen ja, das jetzt super gepasst, weil wir wollten ja schon lange den Podcast machen. Das hat ja. jetzt nur wieder, wie sie das immer so ist, so, ne? ja. verstrickt sich immer alles so. Genau. Ähm, Aber ja, mega spannend und da komme ich echt auf auf dich zu, weil das würde mich sehr interessieren. Und wie du sagst, ich habe ja auch viele Normalos sozusagen, die Mhm. ich trainiere als Personal Trainerin. Mhm. Aber ich glaube eben auch, wie du sagst, es kann eben so so viele Kleinigkeiten, die einem leben, zu schaffen machen, ja. erleichtern. Ne? Ob das jetzt ein Rückenschmerz ist oder häufige Kopfschmerzen. Schmerzen machen einfach den Alltag so mies und das kann einen so krass einschränken oder eben dann auch psychisch einschränken. Und deswegen ähm, großes Thema. Also ja, da, echt spannend. Dahingehend
1: muss ich einfach noch sagen: Leute haben Angst vor Schmerzen. Wieso? Le- Leute haben Angst vor negativen Gefühlen. Wieso? Weil wir es so gelernt mhm. haben. Schmerz ist ja. schlecht. Tränen ja. sind schlecht. Trauer ist schlecht. Nein. Das ist neutral zu bewerten. Es ist eine Emotion, genauso wie Glück, Freude und was auch immer. Also ich akzeptiere einfach, wenn ich traurig bin. Ich frage mich vielleicht, wieso? Was ist denn heute los? Okay, könnte daran liegen oder vielleicht kann ich da oder das oder jenes lösen. Aber am Ende des Tages geht es nicht um die Bewertung, oh mein Gott, wie schlecht, ich bin so schlecht. Ich habe jeden Tag Schmerzen. Jeden Tag irgendwo mal, weil ich mich irgendwie drehe. Liegt aber auch an mir vielleicht, weil ich zu wenig gemacht habe, jetzt für mich zuletzt. Aber ich will nur sagen, Schmerz ist auf allen Ebenen die einzige Methode, um uns Menschen zur Bewegung zu bringen. Ein Widerspruch, aber ist so. Habe ich Herzschmerz, tue ich was, um mich zu verändern als Mensch oder ich trenne mich aus dem Umfeld, wo ich bin. Habe ich Kopfschmerz, sollte ich keine Tablette nehmen, aber ich beschäftige mich damit. Habe ich einen Fußschmerz, mache ich auch was. Und das meine ich eben, es ist auf allen Ebenen, findet diese Kommunikation statt und alles ist am Schluss Neuro. Und wenn ich das auch noch sagen muss, muss ich sagen, weil draußen tatsächlich einfach das schwer zu begreifen ist, was ist Neuro? Und dann sagen Leute, genauso wie sich manche, sage ich mal, politische Parteien, komplexe Vorgänge sehr einfach machen und die dann runterbrechen und sagen, die sind schuld oder wie auch immer, Ähm, genauso ist es eben auch hier, dass wir einfache Dinge oder dass wir komplexe Dinge nicht zu einfach werden lassen sollten. Und am Ende des Tages, wie gesagt, einfach das Gehirn der zentrale Steuerungsort für unsere ähm, komplexen Inputs ist. Und dass es am Ende des Tages nur darum geht, dass Neuro ein Zusatz ist, um zum Beispiel eine Trainingseinheit eben komplett schmerzfrei durchzuziehen. Der Athlet kommt und hat ein Problem, ja, dann muss die Trainingseinheit abbrechen. Nein, ich kann den Schmerz lösen und dann sofort weitermachen. Und der letzte Punkt hier, um das komplett mal aufzulösen, irgendwie die, das Glaub, den Glauben, weil das kriege ich ab und zu mal gehört und kriege ich auch geschrieben, dass neurozentrierter Ansatz bedeutet, dass man nicht mehr trainiert oder dass man Muskeln nicht. Hä? Neuro ist, äh, Bewegung ist ja Neuro. Das kommt ja aus dem Gehirn. Das heißt also, ich negiere überhaupt nichts, in keiner Weise und es bleibt auch nach wie vor wichtig, dass wir alle Aspekte mit einbeziehen, schulmedizinische Diagnostik, physiotherapeutische Wiedereingliederung und eben auch die Personal Trainer, die einfach einen ganz anderen Blick darauf haben, wobei, wie gesagt, Personal Trainer bei mir gar nicht passend irgendwie ist, weil es so viel ist.
0: Ja, du bist ja Life-Coach. Ja, das ist hey, ein Lebenslie- ja, man. Aber eigentlich würde es, wenn man jetzt das, wenn das nicht so ein ausgelutschter Begriff ja. wäre, ja, würde es voll passen. Genau. Und
1: der Personal Trainer. Weil ja.
0: eigentlich machst du genau das. Ja. Aber es ist voll. halt. Ähm, ich Meine Live Coach. Oh, ja. So ein Hansala auf Instagram.
1: Ich tummel ein bisschen rum. Bei Personal Trainer verstehen die meisten Leute ja auch nach wie vor, das ist ein Luxusprodukt äh, für ja. High Life äh, Lifestyle. Für also Sixpack. Ja, das ist Schwachsinn und äh, also ja. ich werde auch so nicht wahrgenommen, weil ich mich nicht so positioniere, aber man begegnet mhm. immer wieder solchen Vorurteilen und denke ich mir, nein, ähm, aber ist auch okay, dann bist du eben nicht das Klientel, ähm, das ich ansprechen möchte, weil ich möchte schon, genau. dass die Leute erkennen, dass hier einfach richtig krasse Sachen geschehen.
0: <lacht> <lacht> richtig krasse Sachen, ja. Voll. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, ja. jetzt hast du vorhin ja schon mal das Thema Stress angesprochen, mhm. dass Stress, also ist ja so ein Begriff, ja, Ähm, mit diesem Bucket, wo man quasi sagt, okay, ähm, es kommen verschiedenste Sachen im Mhm. Alltag da rein, die man ja auch bündeln könnte als Stress, Mhm. ja, ob das jetzt äh, psychischer Stress ist oder ob das äh, Stress in der Arbeit durch irgendwelche Aufgaben ist oder durch Familienmitglieder, wie auch immer. Ähm, Das ist so ein Thema Mhm. und das spielt ja bei dir jetzt auch eine große Rolle und welche Rolle sp- spielt jetzt Stressmanagement oder wie gestaltest du das mit deinen Kunden ähm, im Zusammenhang jetzt mit Gesundheit und Fitnesstraining?
1: Mhm. Da ist es sicherlich ein ganz großer Punkt, weil wir grundsätzlich ja auch alle irgendwie gestresst sind und äh, es ist einfach ein ja, stressiges Leben vielleicht auch, wie wir uns gestaltet haben oder gestalten immer wieder. Äh, ich denke, dass Stressmanagement insofern ganz wichtig ist, dass man zunächst mal begreift, was bedeutet das eigentlich, was ist denn überhaupt Stressmanagement und dann komme ich sofort wieder mit meinem Threat Bucket, erkläre ein bisschen, wie das Gehirn läuft und dann wissen die Leute schon mal, okay, das heißt also alles, was ich irgendwie bekomme, könnte potenziell ein Stressor sein, egal ob es Ernährung ist, egal wie du schon gesagt hast, es kann alles sein, kann aber auch nicht sein, man muss es dann vielleicht rausfinden, was eben mich stresst. Und da ist es, haben wir dann eben auch schon den Zugang zu meiner Art und Weise, wie ich Stressmanagement mit meinen Leuten bespreche, und zwar die Selbstreflexion vor allem. Das heißt, sich wirklich auch einfach reflektieren, vielleicht über Formulare, die man hingelegt bekommt, wo Fragen draufstehen, vielleicht aber auch damit, dass man sagt, weißt du was, nächste Möglichkeit, die du hast, gehst du alleine für ein, zwei, drei Nächte, irgendwo hin und reflektierst dich, wie auch immer. Das heißt, dieser Einstieg ist für mich eigentlich, Naja, eigentlich immer würde ich sagen, der erste Kontakt, wo ich sage, woher kommt der Stress? Wir müssen mal rausfinden, wo. Genau, und das kannst eigentlich nur du bestimmen. Natürlich kann man Daten sammeln, man kann eine Haarmineralanalyse machen, die ich mache hier, um einfach ein paar, äh, um die Mineralstoffe festzustellen und noch vieles mehr. Man kann da ganz, 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 also tiefgreifende Dinge herausfinden und das Schöne ist, wenn du die HMA machst, dann hast du eigentlich immer den Menschen vor dir liegen, der wirklich vor dir steht, also die Daten sind unfassbar genau und die Effekte sind dann dementsprechend auch sehr, sehr gut und sehr klar und genau. Das heißt, auch dahingehend haben wir natürlich feinstofflich eine Möglichkeit reinzugehen mit Nahrungsergänzung und hier wirklich auch biologisch oder biochemisch letztendlich auch eine eine, eine, eine Wirkung zu erzeugen, ja. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie ich das mit meinen Leuten irgendwie, ja, weil die Frage war, wie ich es mache, das war so ein Einstieg, aber am Ende des Tages haben sie auch alle äh, einen eigenen Ordner, jeder bei mir fickt einen eigenen Ordner, wo ich dann auch die Dinge zur Verfügung stelle und es sind einfache Tipps, denn die einfachen Dinge, die wir jeden Tag falsch machen, falsch in Anführungsstrichen bitte, ja, ganz groß in Anführungsstrichen, aber nicht förderlich für die jeweilige Person und das muss man rausfinden, das ist bei jedem anders, deswegen ist ja auch Individualcoaching so sinnvoll, dass man sich das eben dann auch zurechtlegt und die jeweiligen Inhalte, die diese Person vielleicht wirklich täglich nicht optimal macht, eben dann wirklich auch zu optimieren. Und darum geht's. Ein Spruch sagt, es gibt keine schwarze Gürtel-Techniken, es gibt nur Techniken, die auf schwarze Gürtelniveau ausgeübt werden. Und den finde ich sehr gut, den Satz. Weil es bringt mir doch nichts, wenn ich mir vier Wochen lang oder jeden vierten Tag oder wie auch immer Premium-Produkte reinballer aber die anderen Tage meine Fehler mache. Wer ist jetzt sehr, oder über vier Wochen durchgehend, das Beste macht für mich, das ist ja der klassische Ansatz draußen, ah in drei Monaten bist du hier und da und da, aber was ist danach? Es geht ja um einen Lifestyle, den wir vielleicht auch pflegen wollen. Und da gehört meines Erachtens Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit als un, äh, unabdingbar dazu, äh, weil es im Endeffekt das auch ist, was uns als Mensch... Äh, was was uns als Mensch auszeichnet eigentlich, dass wir uns über unsere Gedanken auch Gedanken machen können und diese dann eben produktiv für uns sinnvoll einsetzen können. Und da ist ja eigentlich das Hauptproblem. Wir haben kein Wissensproblem. Das ganze Wissen ist da draußen unterwegs. Egal welches Wissen, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und da komme ich dann schon auch zur Geltung mit Neuro, weil ganz klar, der Gehirnstamm wirkt direkt auf den Frontallappen, exekutive Funktionen im Gehirn, Willensbildung, Entscheidungen treffen, und so hast du letztendlich auch schon wieder mal einen Punkt, ähm, wo man ansetzen kann. Ich glaub mir, eins da draußen, und das weißt du wahrscheinlich selber, jeder Zweite, der zu mir kommt, hat Probleme, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und äh, das ist eigentlich schon wichtig, weil wir entscheiden uns eigentlich täglich. Ich weiß nicht, wie oft, ich habe keine Zahl da, aber es ist ja, unfassbar, wie oft wir uns entscheiden. Ja? Und Dementsprechend ist mir das Stress und Stressmanagement im Training ein ganz wichtiger Aspekt. Und es hat ja auch ganz viel mit Verletzungen zu tun, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, wir können jetzt von allen Aspekten hergehen, egal von wo, ob vom Darm ob Verletzungen waren und so weiter, das ist alles ein potenzieller Stressor und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer wieder erkennen, wo liegen unsere Stressoren, wie kann ich sie ändern, was muss ich akzeptieren, weil es einfach meine Lebenswirklichkeit ist, beziehungsweise kann ich sogar das vielleicht ändern und wie schnell, das ist ja eigentlich immer das, was am meisten triggert, so, wie schnell, das muss alles auf einmal passieren. Nein, mhm. nein, das Leben ist ein Prozess und das ist in allen Bereichen so und deswegen auch im Stressmanagement. Das muss man lernen, üben, 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 üben. Man hat es ja die Jahre davor anders gelernt, anders gemacht. Man war ja zehn Jahre Manager, man war ja 15 Jahre Mutter, 20 Jahre Mutter und hat sich aufgearbeitet und für den Mann noch das gemacht und da. Und ja, und man muss dann auch irgendwie die Muster so ein bisschen aufbrechen und das kostet Energie, ja. Nicht jeder traut sich das. Das ist schon schon, schon so, ja. Ja, Ja,
0: ich muss auch sagen, ähm, es ist vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, also ich würde dich ja als Yogi bezeichnen, auch wenn du vielleicht gar nicht so viel Yoga machst. Aber deine Herangehensweise Mhm. und dein Denken ist sehr Yogi-mäßig, auf jeden Fall. Ähm, Aber bei mir war es auch ein bisschen der Yoga-Weg, der mir in den letzten drei Jahren, also der mir Veränderungen gebracht Mhm. hat, so vom Denken her und dieses bisschen langsamer werden mit allem, gelassener werden, Mhm. reflektieren, eben dieser Moment, wenn ich in der Früh vor der Arbeit, ich gehe nicht direkt am PC, sondern ich gehe erstmal auf die Matte und dann höre ich erstmal in mich rein und denke, okay, was sagt mir mein Körper heute, wo zwickt es, wie, wie geht es mir eigentlich, ich begrüße mich irgendwie erstmal selber, ich ja, beschäftige wird. mich mit mir selber, Ja, mache eine Meditation, mache Atemübungen, bewege meinen Körper durch und das ist so das für mich, wo, wo ich eben dann mir selber irgendwie begegnen kann und ich merke, dass ich an den Tagen, wo ich das mache, auch ein ganz anderer Mensch bin, ich kann dann mitten am Tag, wenn ich zum Beispiel mich über irgendwas ärgere, dann stelle ich plötzlich fest, ich muss mich doch jetzt hier gar nicht ärgern, es bringt mir jetzt gar nichts. Und an Tagen, wo ich mich nicht so damit beschäftige, da, da, da bin ich so von einem ins Nächste und, und kommen damit komm gar nicht so gut klar. Also das merke ich eben auch, oder wenn, dass ich, wenn ich abends vorm Schlafen gehen äh, reflektiere, für was ich dankbar bin an dem Tag, dass ich dann besser einschlafen kann, als wenn mhm. ich einfach nur, zack, Augen zu und ich muss jetzt schlafen, ne, genau, solche Dinge. Und ich denke, äh, da ist es total übergreifend, dieser diese, diese Yoga-Way of Life, aber auch so deine Sicht äh, mit dem Neuro, mhm. das ähm, passt irgendwie, glaube ich, sehr gut zusammen. Am Schluss ist eh
1: alles eins, was du im Kleinen findest, findest du im Großen, ne? Da bin ich 100% davon überzeugt. Ich bin kein Yogi, ich mache 0,0-Yoga sogar. Aber ich bin gläubig tatsächlich geworden in den letzten vier Jahren. Den Glauben gibt es so nicht. Und gleichzeitig gibt es ihn schon, denn es passiert jeden Tag, äh, irgendwie Physik und ein bisschen mehr als Physik, Quantenphysik und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, das, was wir nicht verstehen. Äh, die einen nennen es dann Hokuspokus, Esoterik, was auch immer. Was ich ich möchte es ganz kurz darstellen, ich bin davon überzeugt und auch dieses Mindset möchte ich raustragen, denn es ist einfach die Realität, die uns überall begegnet. Ja? Und ich nenne es halt mein Glauben und andere können es halt einfach Faktum nennen, wie auch immer. Oder das Leben, wie das Leben spielt. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, dass jeder Kontakt, den man hat, eine potenzielle Chance ist, sich selber besser kennenzulernen, die Welt besser kennenzulernen und somit auch was unglaublich Großes der Welt beizutragen. Ich möchte es konkretisieren. Ich habe einige Dinge in meinem Leben und die kann jeder so ein bisschen für sich überprüfen in allen Bereichen, die immer wieder kommen. Zum Beispiel irgendein Thema, Verlustangst beispielsweise, Scheidungskind, das nicht verkraftet. Weiter, erste Beziehung und da schon gemerkt, okay, oh, Verlust war so also schwierig. Dann wieder, dann ist der Verlust größer geworden und er wurde noch größer und der Verlust wurde noch größer und wie ich, ja, genau, und der letzte Verlust war eben so groß, dass äh, es zu einer Veränderung geführt hat. Und was war, naja, es war Schmerz. Ja, also am Ende des Tages geht es darum, mein Glaube sagt mir, ähm, die Dinge, die wir nicht beachten, egal ob es Emotionen und Gefühle sind, Gedanken, ja, aber vor allem diese Dinge, wenn die nicht angeguckt werden und wohlwollend und bejahend angeschaut werden und nicht als Feind a- äh angesehen werden, dann wird das Ding irgendwann zum Feind. Ja, das so stellt man sich Krebs vor. Ja, man schaut sich die mutierte Zelle nicht an oder zu spät oder wie auch immer. Naja, dann ist, die, ist das schon am Dampfen. Ne? Und dementsprechend bin ich 100% davon überzeugt, dass auch das ein Weg zum Stressmanagement, zur Reflexion und auch generell zur inneren Liebe, zum inneren Frieden kommen kann, nur über diesen Weg, wenn man sich auch positioniert und annimmt, dass man Dinge wiederbekommt, wenn man sie nicht be- betrachtet und sie härter werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass alle Zuhörer ein Beispiel für sich benennen können.
0: Mhm. Ja, bestimmt. <lacht> Okay, zum Abschluss will ich jetzt äh, noch kurz drauf eingehen, äh, zum einen, was jeder Einzelne für sich besser machen Mhm. kann. Ähm, Und da will ich eben dich fragen, wo du die größten Probleme siehst in unserer Gesellschaft, eben in Bezug auf Gesundheit, Mhm. auf Fitness. Mhm. Ähm, Zum einen, was da eben das Gesundheitssystem deiner... äh, Meinung nach, wo da noch Chancen wären, wo die was besser machen könnten, aber eben auch, wo jeder Einzelne, der jetzt vielleicht unseren Podcast hört, danach sagt, okay, da kann ich ansetzen.
1: Mhm. Ja, fangen wir, fangen wir jetzt klein oder groß an, das ist die Frage. Ne? Ähm, fangen wir mal beim Einzelnen an. Ich denke, dass ähm, da der vordere Teil oder das, was wir gerade besprochen haben, ganz wichtig ist, ja, diese Reflexion. Ähm, ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach für sich mal beschließt und entscheidet oder, oder, oder sich immer wieder damit auseinandersetzt und entscheidet, wo will ich eigentlich hin körperlich? Sag jetzt mal mental, körperlich, geistig, weil das gehört ja alles zur Gesundheit dazu. Für mich auf jeden Fall. Und ähm, wäre auch nicht das erste Mal, dass ich nur durch Gespräche Schmerzen gelöst habe. Oder nicht ich, sondern das System dann. Ne? Aber einfach nur durch Zuhören und Anerkennung einfach. Ne? Und dementsprechend ist es so, dass jeder Einzelne natürlich sich erstmal positionieren kann. Wo möchte ich hin? Wie soll es mir gehen? Möchte ich Muskeln? nur zum Zweck, Muskeln zu haben, ästhetisch auszusehen, oder geht es mir darum, mir einen Panzer aufzubauen, weil ich mental einfach gar keinen Panzer habe und ich total angreifbar für jede Außenwirkung bin, möchte ich einfach nur reingehen, weil es alle machen und so weiter. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Ich glaube, dass man sich seiner Motivation schon bewusst sein sollte, in allen Lebenslagen. Nicht immer, aber wenn man merkt, hey, da ist irgendwie was, dann denke ich, ist eine Reflexion hier sinnvoll. Was kann noch jeder Einzelne machen? Ich glaube, das passt auch so ein bisschen zum Thema, die größten Fehler vielleicht auch, die man so machen kann, auch im Studio. Und ich glaube, dass da zwei Dinge ganz, ganz, ganz wichtig sind. Die Selbstüberschätzung im Kontext der Selbstüberforderung, ja, das heißt nicht nur Überschätzung, sondern einfach auch, ja, das muss jetzt sein und da, da geht jetzt nichts anders und das gehört sich so, ja, haben wir halt auch so gelernt, gell? was gehört sich schon so und es bezieht sich auf alle Ebenen, auf Ziele, Ansprüche und auf den Zeitraum, den man sich selber gibt, äh, um das Ziel zu erreichen, also auch da entsteht ja schon wieder Stress und entsteht ja auch schon wieder so, eine, so ein Zwang von außen, nein, komm zu dir und richte dich aus und dann verfolgst du dein Ziel, gibst dir einen Zeitpunkt vor, dass es ein bisschen realistisch ist ja, und nicht alles innerhalb von wenigen Wochen und Monaten haben und ich glaube, dass das für jeden Einzelnen schon mal ganz, ganz, ganz ein wichtiger Einstiegspunkt ist und ich würde es natürlich jedem raten, und das ist vollkommen egal, wo und wie, informiert euch über die Leute, die euch dort coachen, informiert euch über Alternativangebote, die definitiv mehr kosten werden, euch aber auch definitiv mehr bringen werden. Meine Kunden, ich habe wenige Kunden, die lange bei mir sind, in der Regel kommen sie einmal und fragen dann noch mal, Ähm, Hey, wie können wir das machen, dass wir vielleicht längerfristiger zusammenarbeiten und dann gibt es manchmal Möglichkeiten, dass man vielleicht individuell nochmal was äh, managt, aber im Großen und Ganzen gibt es keinen Bedarf. Der Gedanke ist einfach, die kommen zu mir, haben ihre Lösungen, sind schmerzfrei und bleiben auch eben schmerzfrei und beweglich. Und (lacht) vom System her. Du, da muss ich, äh, glaube ich, äh, ja zum einen ganz konkret sein und mich andererseits ein bisschen zurücknehmen. Ich denke, dass das System krank ist, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ähm, die Ärzte leben ja leider, und da sind sie auch selber gebunden natürlich, in einem System, wo sie was verschreiben müssen, wo sie aufschneiden müssen, wo sie ein Rezept machen müssen, überweisen oder sonst irgendwas, um überleben zu können. Ja, Ärzte sind sicherlich sehr gut bezahlt. Aber sie müssen halt auch diese Dinge erfüllen, um bezahlt zu werden. Und das ist krank. Das ist nicht gut. Das, das führt dazu, dass das System ähm, kaputt geht. Und ähm, ich wäre überzeugt, oder ich bin davon überzeugt, dass es super genial ist, dass die Schulmedizin diagnostiziert und dann eben weiterführen, wirklich andere Ansprechpartner ähm, zu Rate gezogen werden. Und deswegen ja, war das auch damals mein Wunsch und ist auch noch nicht gestorben, vielleicht doch nochmal das zu machen, äh, ein riesengroßes Zentrum oder ein großes Zentrum, wo ich halt meine Fachärzte dann eben mit einbinde, meine Physios, wo ich sage, euch vertraue ich zu 100 und ihr habt den Ansatz, den ich habe. Nicht einfach nur drüber fahren, eine Schablone drüber hauen, guckt euch die Person an, guckt euch die Energie an und schaut euch den Menschen so an, dass man eben auch oder ihr, eben auch dementsprechend äh, helfen kann, das auch langfristig zu betreiben und nicht so, ja, bestes Beispiel abschließendes ist ja Physiotherapie. Ein geniales ja. Angebot. Ich liebe Physiotherapeuten, auch nicht jeden, ja, aber da sind so viele kompetente Leute und es ist so ein Gewinn. Aber 20 Minuten, 6 mal 20 Minuten, von den 20 Minuten sind 13 Minuten nur aktiv und manche bieten ja sogar nur 15 Minuten an. Also bei aller Liebe da muss man doch eigentlich gar kein Fachmann sein und auch einfach nur mit dem Verstand drauf gucken. Das ist an Sinnlosigkeit und an Geldverbraterei nicht zu überbieten und das ist leider in vielen Bereichen so. Man kann sich ja auch das Pflegeheim und andere Sachen anschauen, wo Leute einfach am Leben gehalten werden. Um Gottes Willen, ich habe selber Großeltern und hatte auch schon, sind auch schon gegangen und es ist nicht schön, wenn man jemanden verliert, aber wir sind auf dem Planeten, um zu sterben leider. Das ist bitter. Und ich finde, man sollte die alten Menschen dann auch in Würde gehen lassen. Und das ist äh, ein Problem, wie ich finde.
0: Ja, also das sehe ich genauso, dass wir da echt ein Systemproblem haben und wir eine gro- große Revolution bräuchten. Die Frage ist, wie wir das äh, geregelt kriegen. Ähm, aber es ist schön, wenn man... also Ich finde es immer schön, wenn man nicht nur schimpft, äh, sondern eben auch einfach selber aktiv wird. Das machst du mit deinem Angebot, ähm, mit deinen Weiterbildungen und dass du den Leuten eben einfach hilfst. Natürlich ist es schade, dass die Leute das aus eigener Tasche zahlen müssen und die Krankenkasse würde aber eine OP bezahlen, ja, super, aber so ist es und ähm, wir machen selber was dagegen und so kann eben auch jetzt äh, jeder Hörer, jede Hörerin für sich selber was machen, indem einfach anfangen, selbst auf den Körper zu hören, reinzuhören äh, und aktiv zu werden. Ja, Wenn man ein Problem bei sich sieht, dass man dann eben das nicht einfach runterschluckt, sondern versucht auch was dagegen zu machen. Hm. Und ich denke, ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn, als sich nur zu ärgern. Ja, auf jeden Fall. Das hilft nichts. Aber trotzdem kann man da eben drüber sprechen. Deswegen habe ich dir die Frage auch ganz bewusst gestellt, ja. weil ähm, ja, das, das darf man einfach nicht übersehen, dass da auf jeden Fall gewaltig was schiefläuft. Ja. Ja, und dass da eben auch Personal Trainer oder wie man es auch immer nennen mhm. mag, ist ja vollkommen egal, Leute, die sich damit beschäftigen, ja. äh, eine große Rolle einnehmen können und äh, Leuten wirklich helfen können. Und wie du sagst, es ist zwar eine Investition, aber es ist oftmals halt nur über einen kurzen Zeitraum eine Investition. Ähm, und ja. das, was man dafür dann bekommt, ist es halt einfach ähm, das Geld wert. sehe ich
1: ganz genauso. Und es sind halt immer die eigenen Themen auch. ne Und niemand wird uns die Themen abnehmen. Mir wird keiner helfen. Ich habe every Coach, needs a Coach. Ich habe auch einen Coach. Ja, warum nicht? Ich sehe ja Dinge einfach nicht, beziehungsweise will mich gar nicht groß damit beschäftigen, weil ich es von der Zeit her gar nicht hinbekomme oder vielleicht gerade nicht den Fokus habe, die Vogelperspektive und so weiter und auch in Bezug auf das, dass ich sage, es gibt andere Anbieter, Personal Trainer, Physios, nennen man es, wie man es möchte, Gesundheitsberater, ich möchte ja nicht annähernd mir anmaßen, dass ich auf die Schulmedizin negativ herunterblicke und die bewerte und sage, um Gottes Willen, ich selber profitiere von der äh, Schulmedizin. Ich habe seit meinem vierten Lebensjahr Schuppenflechte und habe es einfach bisher noch nicht geschafft, über ein, zwei Jahre meinen Darm konkret zu sanieren. Denn so lange dauert eine Darmsanierung in der Regel. Nicht vier Wochen oder sechs Wochen oder sonst irgendwas, was noch immer immer erzählt wird. ja, ähm, Sondern es dauert einfach ewig. Vor allem, wenn man eben Antibiotikum auch oft genommen hat. Und das hatte ich früher einfach das Thema. Also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich bin ein Freund von Vernetzung, ein Freund von Miteinander. Denn Professor Dr. Gerald Hüter sagt es immer wieder, die Macht der Gemeinschaft. Du kannst gru- gut nach links schauen, ich kann gut nach rechts schauen, der Nächste kann gut geradeaus schauen. Was ist das Problem, dass wir nicht miteinander arbeiten und kommunizieren, und anstatt äh, gegeneinander und immer die eigenen Positionen zu manifestieren und zu sagen, nee, meins ist die Wahrheit. Ja, sicher nicht. Es geht doch um die Patienten und die Patientinnen dann zu sagen, hey, das ist mein Weg, da gehe ich hin. Und da wäre einfach so eine, so eine Vermischung, diese Vermengung wäre einfach grandios. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, ja, dass wir das eben noch weiter nach draußen transportieren, auf welchen Wege auch immer.
0: Ja. Ja. Sehr schön, das finde ich einen schönen Schluss, das Miteinander, die Kooperation, mhm. das finde ich auch immer sehr wichtig, kein Gegeneinander, sondern zusammen und äh, mhm. genau, also sehr schön und dann freue ich mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, sag nochmal ganz herzlichen Dank, ich denke, äh, du hast uns jetzt allen hier mhm. ähm, ja viel neues Wissen gebracht und einfach auch inspiriert. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg dabei und ja, bis bald bestimmt.
1: Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung und ich hoffe, ich nicht zu viel Verwirrung gestiftet zu haben.
0: <lacht> Alles so, ah,
1: Hilfe! Was läuft hier auf? Nee, keine Ängste haben und äh, Spaß haben. Naja,
0: <lacht> ja. nee, aber du hast gute Verwirrung gestiftet.
1: Sehr schön, freut mich. Danke. Mir. Also mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.